0: El episodio número 180 te recibe con los brazos, la energía, el cariño y el amor siempre abiertos para que tú abras la puerta si es que quieres atravesar del otro lado, que nos inspiremos juntas, que reflexionemos y que este camino de vida... Nos lo hagamos tú y yo y todos quienes estén alrededor de nosotras, más gozoso, más placentero y más nutritivo. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por brindarme este favor de escuchar esto entre tantos millones y millones de opciones. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Así es, hoy vamos a abrir este episodio número 180 con este tema que... Yo sé que suena muy, con muchas expectativas, como que suena de estas cosas que uno dice, ay, ¿cómo, no? Guía práctica para lograr lo que deseas. Y probablemente te suene como muy aspiracional esto, muy de, ay, si ahora me va a decir cómo, cómo lograr lo que quiero si lo he estado buscando tantos años y no me ha funcionado. <risa> Yo sé que todos queremos cosas, ¿no? Todos queremos alcanzar ciertas metas, tenemos ciertos logros ahí pendientes, nuestra wish list de cosas que queremos hacer, incluso de cosas materiales que queremos obtener. Ahora, muchas veces no llegamos a esos lugares porque estamos eh, pues, atascadas mentalmente, porque emocionalmente tampoco nos sentimos en el mejor momento, porque traemos historias atrás ¿no? que, que nos hacen creer que no podemos. Bueno, hay muchísimas cosas, muchísimos obstáculos que se atraviesan en, en esto de lograr lo que queremos. Yo no quiero aquí decirte que con esta guía solamente tú vas a lograr lo que, lo que quieres. Lo que sí quiero compartirte es que esta guía práctica que te voy a dar de siete pasos te puede ayudar como me ha ayudado a mí porque ya la probé conmigo y esto que te voy a compartir como siempre no está escrito en piedra, pero sí viene desde mi propia experiencia personal de vida y desde lo que comparto con mucho cariño y con mucha humildad con las personas que vienen a mis sesiones, ya sabes que yo soy acompañante en biodescodificación, con las personas que vienen a mis sesiones y que sé que también les ha funcionado. Ahora, esta guía práctica no es para que la sigas de la A a la Z y que no te saltes ningún punto, pero sí es para que la observes, la reflexiones, te cuestiones, ¿sabes? Este autocuestionamiento en el que siempre estoy a favor, ¿no? de hacernos esas preguntas, de detenernos un ratito para revisar lo importante. Y si alguno de estos puntos, de estos siete puntos de esta guía práctica, te sirve para aterrizar algo, eso está perfecto y siempre va a ser de muchísimo beneficio. Tal vez no lo lleves a la práctica. Tal vez esto que vas a escuchar hoy simplemente te sea útil para observarte para darte cuenta de algo, para que te caiga algún 20. Es decir, no quiero decirte que con esto la vida está resuelta, pero sí te quiero decir que esto ha sido primero probado conmigo, después probado con las personas que me hacen el favor de consultarme y luego compartido contigo. Porque así lo veo, porque sí creo que hay formas y un camino de lograr lo que queremos. Tal vez no todo, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos estas metas, eh, pues... De cierta forma, imposibles en las que queremos todo y al mismo tiempo. Eso sí te quiero decir. En la vida tenemos que priorizar. No todo y no al mismo tiempo. A lo mejor puedes tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Y a lo mejor puedes tener mucho tiempo, pero en ese momento tal vez una etapa de tu vida es diferente y no puedes tener todo eso que quisieras. Así que primero que nada, sé compasiva contigo misma para que esto lo aterrices de acuerdo a quién eres tú a tu historia, a lo que te hace sentido y lo que no te haga sentido, por favor, déjalo pasar. Pero si algo sí cae, si algo sí embona dentro de tu realidad y te hace mucho sentido, llévalo a la práctica y me cuentas, por favor, me cuentas. En mis redes sociales me encuentras como Dora Pancardo, @dorapancardo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify, <ríe> bueno, en todas. Así que me encantaría saber que esto te fue útil o que hay algo que sí te mona en tu realidad y tu estilo de vida. Bien, dejando esa introducción bien puesta, bien de base, eh, también quiero decirte que todo lo que, lo que tú ves de otras personas en redes sociales, por ejemplo, o lo que la gente cuenta en reuniones, pues es eso que la gente queremos que se vea. ¿no? Yo siempre les digo en mis redes sociales que lo que mostramos en redes sociales todos y todas es lo que queremos que sea visible, atrás de eso pues hay drama, hay caos hay lugares en donde las cosas no salen bien y es parte de la vida cotidiana, así que también eso creo que me faltó decírtelo desde un principio, ¿no? a veces eh, nos comparamos mucho con las personas que vemos que están haciendo cosas, que entrenan todos los días, que comen bien, que ya compraron una casa, que tienen un montón de dinero, que tienen los hijos perfectos y obedientes y no nos damos cuenta que eso es lo que las demás personas quieren que se vea, por eso lo ponen en sus redes sociales, por eso lo comparten, lo demás lo que está atrás es lo que Cualquiera de nosotros como ser humano común y corriente pasa a través de los días que también tiene que ver con pérdidas, con que a veces no nos da tiempo a hacer algo, con que a veces no tenemos ganas de entrenar, con que muchas veces nos comemos la hamburguesa en lugar de la ensaladota y así es la vida. Así que por favor, por eso es muy importante que tú esto lo tomes, lo aterrices a tu estilo de vida, a lo que tú quieres y que de entrada dejes de compararte con toda esa perfección entre comillas que ves en las redes sociales. Una vez dicho esto, ahora sí te prometo que ya terminó la introducción. Ahora sí quiero darte estos siete pasos, esta guía práctica que yo he puesto. Siempre, toda, toda vez que quiero lograr algo, tomo en cuenta estos siete puntos. Y no te voy a decir que todas las veces me sale, pero sí que si los tomo en cuenta, puedo llegar o más rápido o de manera más amable. Porque ¿sabes que A veces queremos llegar como sea, atravesando lo que sea, empujando al de al lado, yéndonos sobre nuestras propias necesidades, sobre nuestro propio cuerpo, nuestro propio bienestar. Y claro, vas a llegar, pero vas a llegar molida, arrastrándote con un montón de heridas abiertas. ¿Y realmente eso significaría gozo para ti? ¿Significaría que lo estás logrando con mucha felicidad? Yo creo que no. Así que esta guía práctica va en ese sentido. Que lo logres con gozo, si es que lo vas a lograr, si es que lo quieres poner en práctica... Y sobre todo que estés en paz con el resultado, independientemente si el resultado es exactamente como lo imaginaste o resulta que viene a ser otro, porque así pasa, ¿no? Agarras un camino, lo tomas, lo avanzas y resulta que la vida te lleva por otro lado y dices, bueno, por algo será. Así que ahí te lo dejo. Bien, la primera idea, la primer, el primer paso, digamos, de esta guía práctica para que logres lo que deseas es que recuerdes y reflexiones muy bien y muy profundo sobre para qué quieres lo que quieres. Porque muchas veces no reflexionamos para qué. Queremos la maestría, queremos el ascenso en el trabajo, queremos eh, bajar esos kilos de más, queremos estar más saludables en todo nuestro sistema, entiéndase cuerpo, mente, espíritu. ¿Para qué? Para parecerte a alguien, para ganar el mismo dinero que gana el otro. Y luego si es para eso, ¿para qué quieres ese dinero? O sea, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Quieres experiencias o quieres tener un montón de ceros en la cuenta? O me dices, Dora, es que quiero los ceros en la cuenta para tener experiencias. Pero a veces tienes un montón de ceros en la cuenta, pero no tienes tiempo para tener esas experiencias, aunque tengas el recurso. Eh, quiero llevarte a ese lugar donde reflexionas para qué quieres lo que quieres. ¿Para qué quieres eso que es tan importante para ti? Porque a lo mejor, y solo a lo mejor, alguien te ha dicho te crió, te acostumbró a que eso era lo esperable de ti pero realmente es lo que tú quieres o solamente quieres ese puesto, ese ascenso esa, esos ceros en tu, en tu cuenta, porque se supone que así tendría que ser o porque se supone que cuando lo tengas vas a estar más contenta, porque sabes que si no estás contenta con lo que hoy tienes tal vez cuando tengas más siempre vas a estar viendo lo que sigue en lugar de disfrutar lo que hay hoy así que Quisiera que definieras qué es lo que quieres lograr y este primer paso lo pusieras bien en una hojita de papel o lo grabaras en una nota de voz o te lo enviaras a ti misma por WhatsApp. ¿Para qué quiero esto? Ese es la primera, el primer paso de esta guía y es súper fundamental porque es la base. El segundo paso, la segunda, el segundo punto en esta guía práctica para lograr lo que quieres, ir encaminada hacia eso, es que una vez que tienes un para qué fuerte, profundo, que dices, ah, con esto me siento encaminada realmente hacia lo que yo quiero, ¿no? no a lo que los demás esperan de mí, entonces hagas un plan. Yo sé que muchas personas, y yo lo sé porque también sigo a gente, ¿verdad? <risa> Dicen que para qué hacer planes, que te dejes fluir, que seas flexible, y sí, todo eso está perfecto, buenísimo. Pero sabes que hacerte un plan que sea específico, que sea medible, que sea aterrizable para ti, que sea realista y con un tiempo definido, te va a ayudar mucho a quién eres tú en este momento de tu vida, qué recursos tienes, qué tiempo tienes disponible para entonces avanzar, porque probablemente quieres lo mismo que alguien más, pero esa otra persona, pues a lo mejor tiene una vida más relajada que la tuya, a lo mejor tú tienes ocho hijos y la otra persona no los tiene, sabes tú tienes eh, 60 años y más experiencia y la otra persona es alguien de 25 que apenas está empezando su carrera, es decir, por eso te decía al principio, no te compares, sino sigue el camino pero una vez que tienes este para qué, que es la prim el primer paso, tienes que hacerte este plan. Y te repito, tiene que ser un plan específico. Esto quiere decir que pongas realmente en papel qué quieres. Ah, bueno, quiero correr un maratón. Perfecto, eso es muy específico. Que sea medible. Perfecto, ¿en qué, en qué medida tú te vas...? Vas a saber tu avance, bueno pues a lo mejor voy a correr 5 kilómetros durante 2 o 3 meses y de ahí voy a avanzar a 7 kilómetros los siguientes del mes 5 al mes 7, es decir que esto sea medible para que tú vayas considerando si estás avanzando, si no estás avanzando qué es lo que te está deteniendo, porque muchas veces nos vamos ahí como caballo desbocado ¿verdad? y ni sabemos si estamos avanzando ni nada sino como que seguimos 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 como en piloto automático entonces por eso tiene que ser medible lo tercero es que este plan tiene que ser aterrizable si tú dices ah claro en el ejemplo anterior siguiendo ese, esa línea de pensamiento voy a entrenar todos los días de la, de la semana de lunes a domingo pero tal vez esto no es aterrizable en tu vida porque tal vez tú tienes que llevar a los niños a la escuela si es que los tienes tal vez necesitas tiempo para tu negocio para tu trabajo tal vez eh, no sé, no tienes cerca una pista donde sea realmente cómodo correr o un gimnasio. Tiene que ser aterrizable a tu vida, no esta idea fanta fantasiosa de que ah, sí, sí, lo voy a hacer. Y si lo consideras, también tu cuerpo va a necesitar reposo para poder volver a correr. Así que aterrizable, esa es la tercera, la, la tercera variable que tienes que considerar acá. La cuarta es que sea realista, que no te pongas estos objetivos de sí, voy a correr un, eh, un maratón el próximo mes, cuando a lo mejor nunca has entrenado en tu vida o entrenaste antes pero ya perdiste la condición, eso es irreal. Así que primero que nada tiene que ser realista, vas a empezar poco a poco, vas a ir dando pasos pequeños y una vez que des pasos pequeños entonces puedes avanzar un poquito más en lo que sigue, en el, en el siguiente escalón. Y la última variable aquí es que tengas un tiempo definido, que digas, bueno, voy a correr un maratón el siguiente año. Ah, perfecto, tienes un año para entrenarte y si tienes un plan, seguro vas a ir poco a poco y vas a ir avanzando y va a ser medible y va a ser aterrizable a tu vida y va a ser realista y va a ser específico. Si ¿Sí te das cuenta, súper importante que si algo realmente es muy importante para ti, al menos plantees este plan, puede ser flexible, puede moverse, a lo mejor verdad no esperemos pero tal vez te lesiones y entonces tengas que parar pero siempre tú, tú regresas a tu plan aunque tengas que tomar un descanso regresas a tu plan y cuando tu plan esté lo suficientemente adaptado a tu vida ya ni siquiera lo vas a pensar ya va a ser como algo en automático el hábito va a estar hecho esto es cuando empezamos vale tercer punto de esta guía para lograr lo que deseas es que necesitas poner eso en tu agenda yo sé, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, yo sé que te llegan un montón de mensajes, yo sé que hay que contestar muchas cosas, pero si tú no pones esto que quieres como una prioridad en tu agenda, a la cual dedicarle tiempo, espacio, recursos, energía, pues no va a suceder, vas a decir, bueno, si tengo tiempo va a pasar. Pero que resulta, y yo lo veo en mis sesiones y también lo veo conmigo, que cuando digo eso, no sucede porque en realidad mi día está ocupado con un montón de cosas, un montón de proyectos, con el podcast, con las sesiones, con mi hija, ¿sabes? Y al final si no le doy un tiempo específico, no sucede. Así que si algo es realmente importante para ti, te invito a que lo coloques dentro de tu agenda. Oye, Dora, es que no tengo ni un espacio. Te apuesto a que sí lo tienes. Tal vez necesitas revisar menos las redes sociales, scrollear menos en tu celular, eh, un capítulo menos de esa serie que estás viendo en Netflix. Es decir, pues sí, te va a costar un poco. Vas a necesitar probablemente priorizar eso en lugar de otras cosas, pero si realmente quieres que te lleve a un lugar al que tú quieres llegar, pues es importante hacer este tipo de cambios en tu agenda para que suceda. Bien, eso es muy, muy importante que lo pongas ahí en tu agenda y le des un tiempo y un espacio definido. Luego la cuarta idea, la cuarta idea de esta guía práctica para lograr lo que deseas es que es necesario que sepas que vas a atravesar una bruma espesa, densa, chocolatosa, que no precisamente vas a ver a chocolate, que te va a llevar a la incomodidad, al dolor, a veces a la flojera y a más sentimientos incómodos. Oye Dora, no, qué, qué, qué pesar, yo no quiero toda esa incomodidad. Es como cuando, no sé, cuando empiezas a comer mejor, ¿verdad? No vamos a decir más sano, menos sano, sino mejor, mejor para tu cuerpo. Que le, hace, que le hace bien a tu cuerpo. Pues claro que te lleva incomodidad, ¿no? Porque a lo mejor tienes que cocinarte ahora, a lo mejor tienes que agregar esas verduras que no, no te son tan apetitosas como algo más procesado, con más endulzantes, con más grasas. Pero... Una vez que atraviesas esa bruma densa, vas a llegar al otro lado. Lo que pasa es que a veces no queremos esa incomodidad. Vamos a entrenar y nos duele y entonces lo dejamos. Eh, empezamos a comer mejor y la lechuga no nos hace felices y lo dejamos. Tenemos una relación ya sea de pareja o personal con una amistad que no nos nutre, pero ahí seguimos, ¿sabes por qué? Pues por no decir que no, por no orientarnos hacia la incomodidad que supondría Hacer esos cambios, porque claro, va a ser incómodo. ¿Cuándo has perdido algo o alguien que no sea incómodo? ¿Cuándo has dejado tu zona conocida que no te lleve un poquito al dolor, un poquito a la flojera, un poquito a la incomodidad? Bueno, querida, quiero que esto lo aceptes como algo esperable. Las personas que ves tú que están logrando cosas, lo que sea, ¿eh? no estamos hablando de millones de dólares ni nada, cualquier cosa. A lo mejor están logrando una mejor relación con sus hijos o están logrando tener paz. Esos también son logros muy importantes me parece que todavía mucho más que, el, que los logros económicos, pero bueno, esa es mi visión. Esas personas que están logrando eso eh, atravesaron por esa, por esa bruma densa. Es más, para llegar al siguiente nivel siguen atravesando por brumas, a lo mejor cada vez más chiquitas porque ya están más acostumbrados, porque ya lo integraron a su sistema, pero siguen atravesando brumas densas que implican dolor, incomodidad, a veces fracaso, entre comillas, aprendizaje, para luego seguir. Así que, por favor, acéptalo, vas a atravesar por eso y si realmente quieres lograr esa relación bonita, ese momento especial, esas vacaciones, ese cuerpo más sano y funcional, sí, querida, te tengo que decir que va a haber un poco de dolor e incomodidad, pero que después los resultados te van a gustar tanto, vas a sentirte tan bien qué vas a decir, qué bueno que pasé por eso, qué bueno que aprendí de eso, qué bueno que me di a la tarea de dejar esa zona conocida y cómoda para llegar al otro lado. Te lo juro que el resultado va a valer la pena. <risa> ¿Cómo vamos? Esa es la cuarta idea. Y quiero también que sepas que si tú quieres trabajar en algo de manera más profunda, siempre podemos hacerlo en una sesión de biodescodificación. Las sesiones son conmigo directamente y las podemos agendar de acuerdo a los horarios y conveniencia de, de ambas. Así que si te interesa saber qué es la biodescodificación, cómo puede ayudarte a llevar una vida más consciente, amorosa, responsable, por favor escríbeme. Estoy en hola h o hola arroba dorapancardo.com.mx. Hola de saludo. O también me puedes escribir directamente a mi Instagram. Eh, arroba Dora Pancardo o a mi Facebook, Dora Pancardo. Así que si tienes más interés de que revisemos tu caso en especial, de que descubramos las causas emocionales que a veces te llevan a la desmotivación o a abandonar o a procrastinar, bueno, pues escríbeme y lo podemos revisar y ahí te doy toda la información. Perfecto, vamos a la quinta idea, en esta guía práctica, con mucho gusto que te estoy compartiendo y que yo la pongo en práctica, no creas que la leí en un libro y te la vengo al copy-paste, no, no vengo al copy-paste nunca en estos episodios, y si lo hago, te lo digo, esto viene de tal libro, esto viene de tal fuente, esto no, esto viene de mi, de mi experiencia, como mujer, como coach, como biodescodificadora. Quinta idea. Si pasas esa bruma densa, querida, esa bruma que te lleva, que, que conlleva dolor, incomodidad, etcétera, vas a llegar poco a poco al otro lado. Y aquí la idea que te dejo es que te des cuenta que estás en un proceso, es decir, no se logra nada yendo un día al gimnasio, ni comiendo bien un día, ni dejando esas relaciones tóxicas por un día, ¿no? Así, hoy no te pelo, pero mañana sí, ¿no? Vas a necesitar hacerlo un día sí y el otro también. Oye, Dora, ¿y si me caigo en el proceso? Si yo lo hago un día así y 20 también y el día 21 ya no me salió. No pasa nada, por favor. Esa es la, la sexta idea. Si te caes, no significa que eres una fracasada, que no tienes fuerza de voluntad, que ya se te fue la motivación. Aquí lo importante es que te detengas solo a observar sin juzgar qué es lo que está pasando, por qué te caíste, por qué abandonaste. Porque si observas, te puedes dar cuenta por qué ese día a lo mejor tenías baja energía, por qué tenías más dependencia emocional hacia alguien o hacia algo, o tal vez flojera, o decidiste no poner límites con alguien. Si te das cuenta, a partir de la observación puedes, el siguiente día, tomar mejores decisiones. Así que aquí están dos ideas juntas, dos puntos de esta guía práctica. El quinto que es Estás en un proceso. Por favor, date cuenta que no es que empieces un día y termines el siguiente. A lo mejor en el maratón sí, ¿no? Empiezas un día y el final es el maratón. Pero te apuesto que una vez que hagas el maratón no se va a quedar ahí. Vas a seguir entrenando, vas a ver si hay otro maratón, vas a revisar si puedes hacer algo más con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás en un proceso. Generalmente creemos, ¿verdad? Que hay un inicio y un fin. Y no, todo el tiempo, mientras estés viva, tú vas a estar en un proceso. Así que si comes saludable no es como para bajar los 20 kilos y después ya. Come saludable para estar funcional en tu vida. Y esto es toda la vida. Entrenas para tener un cuerpo funcional, no para bajar de peso durante tres meses y lo abandonas. Y esto tendría que ser toda tu vida. Incluso si te caes, que esta es la idea número 6 de este proceso, pues no va a significar nada más que a lo mejor ese día tenías más cansancio, estabas emocionalmente menos dispuesta, tuviste un altercado, no pusiste límites con alguien y entonces ahí cuando te caigas, no es para decir, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Esto ya valió. No, es para que te observes sin juicio y decidas mejor al siguiente día o en el tiempo que tú lo decidas, ¿vale? Entonces, idea quinta, Estás en un proceso, no tiene, tiene un principio, pero no tiene precisamente un fin. La sexta idea, si te caes, no significa que estés fracasando, significa que es momento de observar, retomar energías, revisar el camino y volver a tomarlo al siguiente día. Ahora sí, la séptima idea de esta guía práctica, el séptimo punto, es que si tienes paciencia y disciplina con el proceso, que ya vimos que es un proceso, si entiendes para qué tú quieres llegar a ese resultado, entonces... Tienes que aprender a motivarte cada día. Lo que te quiero decir es que aunque estés muy animada en el proceso y empieces con un montón de ganas, va a llegar un momento en donde la energía naturalmente va a bajar, ¿sabes? Y entonces ahí es donde tú en el proceso, porque sabes que estás en un proceso, tienes que hacerte esto que yo te digo coco wash, <ríe> que básicamente es que tú busques tus fuentes de inspiración. La inspiración sí puede venir de afuera, la motivación es interna. Así que aprende a inspirarte cada día. Escucha podcast, nútrete del contenido que te sea útil, haz un detox de pantallas, de redes sociales, regresa a ti. E inspírate porque todo eso de repente lo dejamos por fuera y decimos no, yo estoy bien inspirada, bien motivada. Y, y pues todos los seres humanos necesitamos este tipo de inspiración porque muchas veces nos caemos, ¿no? Y decimos, bueno, pues ya mira, ni modo, ya me compro la, la cosa esta que sé que me voy a comer, que no le hace bien a mi cuerpo, dejo de entrenar, dejo de poner límites, ya que cada quien me, me pase sobre mí, ya no me importa, voy a hacer como que no me doy cuenta, ¿no? Y a fin de cuentas esto pasa de ser una simple caída o simple entretenimiento a una fuga importante de tiempo y energía constante. Y aquí sí quisiera que... Que tú te dieras cuenta cuáles son estas fugas de tiempo y energía que tienes en tu día a día que no te permiten llevar a cabo estos puntos o lo que deseas lograr. Porque, ¿sabes que También es bien importante decirte esto. Cuando queremos lograr algo, generalmente no lo logramos porque tenemos fugas importantes de tiempo, fugas importantes de energía. A veces estamos mucho tiempo en el entretenimiento, ¿no? Y si le dedicaras media hora menos Te darías cuenta que tienes media hora Para trabajar más en eso que tú quieres Para entrenar, para hacerte la ensalada Para poner esos límites Para decidir que ya no vas a contestarle A esa persona que no te nutre Para buscar otro trabajo Tú dime para qué, ¿no? O sea, esa media hora es valiosísima en el día Pero muchas veces decimos Ay, bueno, pues mira, ya me voy a entretener y todo ese entretenimiento, todas esas relaciones tóxicas, esos chismes, esos mensajes del WhatsApp que no cesan, lo único que hacen es que se fugue tu tiempo y se fugue tu energía y por eso sientes que no tienes tiempo y que no puedes lograr lo que deseas, pero en realidad es porque no te das cuenta cuáles son tus fugas, así que dentro de esta de este punto número 7 que es que te nutras, que te inspires constantemente, también va la idea de que revises cuando te caes y en este momento y siempre yo digo ¿Cuáles son las fugas de tu energía? ¿Qué personas, qué situaciones en las que estás invirtiendo energía emocional innecesaria? ¿Ok? Bien, querida mía, pues espero que este este episodio eh, sea nutritivo para ti, como siempre, te voy a agradecer mucho que lo compartas con alguien más que me etiquetes en redes sociales @dorapancardo en Instagram en Youtube, en Facebook y que me cuentes o le cuentes a tu comunidad si esto te fue útil y si te gusta yo como siempre te comento que tenemos eh, pues varios, varios sitios donde nos podemos ver si estás en Ciudad de México. Estoy abriendo círculos de mujeres cada mes, así que también mantente al pendiente en mis redes sociales porque ahí doy todos los detalles. También eh, viene el retiro, el retiro Mujeres de Conciencia y Luz, donde nos conocemos, donde hacemos tribu, donde nos vamos a un lugar súper especial para compartir, para tener todo este espacio sororo, donde vamos a comenzar a sanar, a soltar, a nutrirnos, a darnos ese espacio que muchas veces no tenemos las mujeres Así que si te gustaría asistir al retiro, va a ser el del 11 al 13 de noviembre de 2022. Escríbeme también en mis redes sociales o en el correo hola, hola de saludo, H-O-L-A, arroba .mx, y te paso toda la información. Y si me dices que escuchaste este podcast, te voy a hacer un súper descuento en tu ingreso al retiro. Así que más regalos no te puedo dar. Eh, estoy a, a tus órdenes como siempre para darte toda la información y todas las dudas resolverlas con puntualidad. Gracias de verdad. Te mando un beso muy tronado como siempre. Un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el episodio número 181. Gracias de verdad por tu tiempo y por tu espacio. Hasta entonces.